0: Hallo, aflevering 7. In deze aflevering komt aan bod hoe de charlatan Rasputin aan zijn einde kwam. In de vorige aflevering vertelde ik over zijn opkomst en zijn hoogtepunt in alle betekenissen, maar na hoogmoed komt val letterlijk en figuurlijk. Zijn dood is op zijn minst kort en krachtig, maar een ganse Calvarietocht geweest voor zijn moordenaars om hun beoogde einddoel, zijn dood dus, te realiseren. Met de invloed van Rasputin aan het hof nam natuurlijk ook het verzet in de hoogste kringen toe. Zo was er een lastercampagne vanuit de Duma, dat kun je een beetje vergelijken of beschouwen als het Russische parlement, de kerk en in de Romanov-familie die met stijgende paniek het prestige van de monarchie zagen aftakelen. Een reden bijvoorbeeld ook was omdat Rasputin Joodse vrienden had en we toch ook leven in een antisemitische maatschappij. De kerk die niet blij was met de kritiek die Rasputin uitte op de vormelijkheid en liefdeloosheid van de officiële kerk, beschuldigde hem ook van ja, crimineel en liederlijk gedrag. Beschuldigingen die gaandeweg werden verzwaard tot echt landverraad. Want Wereldoorlog I, die Russische troepen, die leiden nederlaag na nederlaag aan het front. Van het, aan het front. Het volk die morde en die waar die oorlog kotsbeu. In de Douma waren er ook al veel revolutionaire taal te horen. En het keizerlijke hof werd echt gegijzeld door die charlatan uit Siberië. Erger nog, de Tsarina voor haar huwelijk met Nicolaas, een Duitse prinses, werd er ook openlijk van beschuldigd um, afzonderlijke vrede met Duitsland te tekenen. En... Die oorlogsgeheimen ook te verklappen aan haar mystieke minaar. Rasputin moest verdwijnen. Er zijn verschillende pogingen ondernomen, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, die benoemd was door Rasputin, ook al de opdracht gegeven om hem te vermoorden, maar deze poging werd vereideld door het tsarina. Dus die druk stijgt om er een einde aan te maken. We komen zover. Felix. Yusupov, een telg uit een van Rusland's oudste en rijkste adellijke geslachten, die werd de speelfiguur. meer bepaald op 16 december 1916. Wie is hij? Een rijke dandy die gestudeerd had in Oxford en hoewel hij homo was, was hij getrouwd met een beeldschone vrouw, de grootvorstin Irina Alexandrovna. Zij was de dochter van de favoriete zus van de tsaar. Andere, twee andere vrienden van hem, ook homo, waren ook betrokken in het complot. Ze was zeker niet alleen. Volgens de auteur Orlando Figes had Yusupov na zijn huwelijk Rasputin benaderd met de vraag om hem te genezen van zijn zogezegde seksuele ziekte: zijn, het feit dat hij homo was. Um, maar Rasputin die zou hem in de plaats verleid hebben en dat nam Yusupov hem kwalijk. De rechtse Duma-leider en ook kritikaster van Rasputin, Porischkewitsch, die sluit zich bij hun plannen aan. Yusupov, en dus twee vrienden, en die Porischkewitsch die ramen een plan. Die ramen een plan om Rasputin te vermoorden. Wat is het plan? Ze lokken hem naar het paleis van uh, Yusupov, met het voorwensel daar zijn beeldschone vrouw Irina te kunnen ontmoeten. Daar zouden ze hem vermoorden, dumpen hem in de rivier de Neva die door Sint-Petersburg stroomt en zodanig dan kan hij later als vermist worden opgegeven. Zo gezegd, zo gedaan. Rasputin liep in een zorgvuldig voorbereide val. Het is duidelijk dat hij ook een nachtmens is trouwens. Hij ja, die veert in een wagen van Yusupov na twaalf uur s'nachts. En hij heeft duidelijk moeite gedaan als Poetin. Hij heeft zijn haar een keer ontvet, is echt gekleed in een outfit die van Van Beiren donk is, hè, een zwart fluwelen broek, krakende leren laarzen, een wit zijden hemd en een gouden centuur die hij van de Tsarina kreeg. Yusupov, die laat hem binnen en die nodigt hem uit naar de kelder. Hè, met het voorwensel dat zijn vrouw boven zit en later komt. Zijn vrouw die bleek trouwens niet thuis te zijn op dat moment. Rasputin die komt vermoedend binnen. En die ziet daar gebakjes en zijn rode Madeira-wijn staan. Allee, zijn lievelingswijn. Maar... Die gebakjes en die wijn die waren gemengd met kaliumcyanide. Dus die waren vergiftigd. Dus de traditie van vergiftiging in Rusland was toen al bezig. Kaliumcyanide of cyankali is een wit poeder dat ruikt naar zoete amandel. Dus als je dat verwerkt in iets dat zoet is, zoals bijvoorbeeld een dessertje, gaat die geur al veel minder opvallen. Dat gif werd onder andere ook gebruikt bij de zelfmoord van Hitler, Geuring en Himmler. Wat doet dat? Dus dat goedje dat blokkeert je mitochondriën. En je mitochondriën zijn delen van een cel die zorgen voor de zuurstofopname. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken zoals de longen op het niveau van je cellen. Dus waardoor dat je sterft door een zuurstoftekort, maar je longen zitten in C vol zuurstof. Ik heb het eens opgezocht en het is simpelweg gewoon online te kopen. Dus voor een potje van 200 milligram betaalt je 600 euro op in uw winkelmandje. Dat Gif. De dood dat treedt echt supersnel op binnen enkele minuten. En omdat dat zo'n snelle werking heeft, verklaart ook waarom dat, dat zo populair is um, bij spionnen in de Koude Oorlog. En Amerikaanse piloten van zo, um, spionagevliegtuigen die kregen ook die capsule aangeboden met dus, ja, dat, dat gif eigenlijk mee voor hè, als ze in vijandelijk gebied opgepakt zouden worden. Het is het snelste en het meest effectieve middel als je er zeker van wilt zijn dat je niet levend gepakt wordt of ja, bang bent om gemarteld te worden. Um, bij een relatief lage dosis krijg je felle buikpijn en het gevoel dat je stikt. Maar het, moet, het is echt afschuwelijk. Slachtoffers die aan een hoge dosis worden blootgesteld, die zullen waarschijnlijk onmiddellijk in een coma terechtkomen. Na die coma kunnen stuiptrekkingen optreden, waarna dat dan de dood volgt. We vinden het ook terug trouwens in appelpietjes. Dus een pitje van 0,7 gram of zo. Um, ja, je zou eigenlijk 143 pitten moeten eten. En dat komt erop neer dat je 18 appels na elkaar zou moeten eten. Smakelijk. Um, het is dus wel veilig om een appel helemaal op te eten. Hè? Zolang dat je maar geen hele schaal met gemalen pitjes opeet. Nu wordt dat... Allez, nu, het wordt dus ook gebruikt om insecten en ratten te doven. En om uh, metaal te behandelen en te galvaniseren. Dus uh, in de goudsector wordt het gebruikt om je ertsen uh, te onttrekken. Terug naar het paleis van Yusopov. Twee uur verstrijken. En Yusupov die begint toch wel een beetje zijn geduld te verliezen. Want trouwens, eerst... Um, Rasputin dat was ook niet zo'n zoetebek. Die weigerde zelfs daarvan te eten. Dus Yusupov die gaat zijn gitaar gaan halen... ...en die begint maar uit miserie wat zigeunerliedjes te zingen. Er gebeurde weinig. Rasputin die leek immuun voor het gif. Allee, er wordt ook beweerd dan een aanval met dat gif dat je dat kunt overleven doordat je jezelf hebt geïmmuniseerd tegen dat gif. Dat is nooit bewezen en is in C ook niet mogelijk, omdat dat gewoon zo'n sterk gif is. Uh, maar Yusupov... Uh ja, verliest nog meer zijn geduld en die loopt naar boven om een wapen te gaan halen. Die komt terug naar beneden en die nodigt Rasputin uit om naar zo'n kruisbeeld, zo kruisbeeld dat daar staat samen te kijken. En op dat moment schiet hij kogels af in zijn lever en zijn maag. Rasputin valt in elkaar Dan komen zijn medeplichtigen die, die kleden hem helemaal uit en die pakken die een bontjas mee van Rasputin en die verbranden die. Goed, Yusupov blijft op dat moment alleen met de doodgewaande Rasputin achter, die op een berenvel in zijn living lag uitgestrekt. Plotseling staat hij je of die gript Yusupov vast en die stort zich op Yusupov. Maar Yusupov wist aan zijn greep te ontkomen, die loopt weg, die vlucht een trap op, terwijl Rasputin via een zijingang naar buiten strompelt in de sneeuw. Daar wordt hij verder afgeslagen met een ijzeren staaf. En hij zakt helemaal ineen in de sneeuw. Vlak voor de poort, maar die is nog niet dood. De verlossing, een dodelijk schot in zijn voorhoofd, dat gegeven zou zijn dus door die politieker, door die Perischkiewicz, die dan de levenloze Rasputin nog een keer een flinke tik met zijn laars op zijn slaap gaf. Het lijkt dat wordt gedumpt. Ze dumpen dat in de neva. Dagen later wordt dat onzielde lichaam ontdekt. Hè, wat honderden meter van waar dat die moord zou gebeurd zijn. Compleet vastgevroren in het ijs van de neva. Het verhaal dat Rasputin nog leefde toen hij in het water werd gegooid, is natuurlijk extra spannend. Maar gelukkig voor Rasputin, hè, helaas voor de geschiedenis, is dat een fabeltje. Ze baseerden zich daarop omdat ze eigenlijk hadden gemerkt dat die longen nog vol... Uh, vol water zaten, dat hij eigenlijk echt door een verdrinkingsdood uh, zou omgekomen zijn. De dood van Rasputin, dat is moord. Hè. Met de wetenschappelijke naam is dat homocide. En binnen de homocide is dat ook een schoolvoorbeeld van de term overkilling. Dus dat je verschillende pogingen en met verschillende middelen uh, onderneemt om iemand uh, te vermoorden de daders, die zouden nooit voor hun misdaad worden gestraft, hè, want ze wisten wel degelijk dat, dat zij het waren. En ja, zij, uiteindelijk, zij geloofden dat ze Rusland van de ondergang, on, ondergang hadden gered. Yusupov die werd wel verbannen en dat is zijn redding geweest. Omdat de revolutie die daarna uitbrak, hem sowieso het leven zou hebben gekost, zijnde het typeke dat hij was... Hij vestigt zich in um, Californië, waar hij ja, in zijn levensonderhoud voorzag door een bestseller te schrijven over de moord. En waar dat hij zelfs nog erin slaagde ja, een, een forse schadevergoeding te incasseren uh, nadat hij een Hollywood-filmproducent had aangeklaagd wegens een zijns inziens ja, je, een foute weergave van de gebeurtenissen op 16 december. Um, ja. Nu, Rasputin is er niet meer en hij is ook niet langer een bliksemafleider. En dus de, ja, de misnoegde bevolking, die projecteerde hun woede nu vooral op de kroon, de kerk en op de elite. Want Rasputin had meer dan eens voorspeld dat de dynastie zou leven zolang dat hij Rasputin leefde. En inderdaad, minder dan drie maanden na de ontdekking van het lichaam tekende Tsar Nicolas een manifest waarbij dat hij afstand deed van de troon. Datzelfde jaar, 1917, stierf hij met heel zijn gezin onder de kogels van een bolsjewistisch executiepeloton in de kelders van het ipatjev huis in Jekaterineburg. En ze hebben ook ontdekt dat um, al die lichamen, die hadden ook een medaillonneke op hun van Rasputin. Um, ja... Toch even een kritische bemerking. Rasputins leven en escapades die worden natuurlijk ook overdreven. Hè. Dat is eigenlijk een heel sappig verhaal natuurlijk. En zijn een vette kluif om films en boeken over te schrijven. Ook over de ware toedracht van zijn dood bestaan ook verschillende versies. Um maar eentje dat ik toch nog jullie wil uh, vertellen, dat het het verst vanaf ligt, is een documentaire van de BBC, uh, 2004. Blijkt dat dat genadeschot is afgevuurd door een agent van de Britse geheime dienst. Die in het luxueuze uh, ja, Astoria, hot Astoria Hotel in Sint-Petersburg ook verbleef, hè? Um, een steenworp van uh, of zijn paleis. Want in het archief van de geheime dienst hebben ze papieren gevonden waaruit dat de betrokkenheid van de Britten bij de moord op Rasputin blijkt. Um, ja, die documentaire van Time Watch was dat. Ja, die ontzenuwt natuurlijk een legende die bijna een, een eeuw heeft standgehouden. Um, maar ik ga toch uh, afsluiten met een kinky wistje datje of eerder een lulpraatje... Uh, dus één ding leefde na Rasputin's overlijden voort, claimt men. Een penis van 28,5 centimeter maar liefst. Het apparaat uh, werd na zijn moord van zijn lichaam gesneden. En volgens de overlevering gevonden door een dienstmeisje die de penis redde. Mm -hmm. uh, tijdens de twintigste van de vorige eeuw uh, dook hij op bij een groep Russische vrouwen die in Parijs woonden. En zij bewaarden de piemel dan in een kistje en vereerden hem als een, een heilig reliquie. reliquie. Uh, dat tot afgrijzen van uh, Rasputins dochter Marie, die hem prompt absoluut terug eiste. Maar dan, hoe dat wat verder met die penis is afgelopen, zijn er toch wel wat gaten in het verhaal. Maar in elk geval in het uh, Erotisch Museum in Sint-Petersburg kun je het geval nu op sterk water uh, gaan bekijken. Um, en tot nu toe zijn er eigenlijk ook nog geen DNA-testen op uitgevoerd. Um, ik ben al twee keer in uh, Sint-Petersburg geweest, maar toch, zelfs ik had eigenlijk compleet geen interesse uh, om, om dat te gaan bekijken, uh, laten staan, uh, dat museum daar te gaan bezoeken. Voilà, dat was het fantastische relaas van uh, Rasputin, verdeeld over twee afleveringen. Nog eens... Uh, Bedankt om te luisteren. Um, opmerkingen, vragen of feedback. Please, 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 uh, let me know. Bedankt.